0: こんにちはシセラギと木漏れ日のあずんです今日は8月17日月曜日第16回目です昨日バイト先からスイカをいただいたので今朝も朝から冷蔵庫でキンキンに冷えたスイカを朝ごはん代わりにいただきましたスイカってなかなか自分じゃ買わないですけど松本の少し南の畑というエリアがですねスイカの産地でして毎年この時期はどこかしらからかですねスイカのお裾分けを頂戴するのでありがたくいただいていますさてさて最近は山話とか歩くのが好きとかいう話です,ですねアクティブなお話が続いたので今日はちょっと趣向を変えて。私の中で文章を書くってどういう意味合いを持っていたのかなというお話をしてみようと思いますというのもこのラジオを始める前はですねノートというサイトで1年半くらいブログを書いてましたそのブログきっかけでこちらのラジオを聴いてくださっている方もいらっしゃるんですよねありがとうございます今ブログの方はですね自分の中では書きたいことが一通り書けたかなという感じがしていてまた自分の中でふつふつと書きたいことが湧いてくるまでは一旦一区切りということでお休みしています。特にテーマを設定していたわけではないので一体書きたいことって何だったのかなというのは後ほどお話ししようと思うんですけれども。そもそもブログを書き始めた最初のきっかけは2019年昨年の3月に行ったネパール旅が大きかったと思います今のこのご,ご時世ですと海外に行くこと自体なんだか遠い話になっちゃいましたけれどもその時はですね相方の純ちゃんと2人で行く7年ぶりのネパールでだいたい1ヶ月ちょっと滞在してきました。ちょうどその頃は2人とも安曇野のゲストハウスのスタッフとして働いていてゲストハウスが閉まる冬はお休みがたっぷり取れたのでネパールに行くということだけ決めて帰りのチケットも持たずですねとりあえずカトマンズ行きの飛行機に飛び乗るという久々にじ時間に縛られないのんびり旅でした結局その1か月の滞在中は2人ともエペレストのあるヒマラヤ山脈のふもとポカラという町の雰囲気が好きでほとんどの時間をその町で過ごしたんですけど時間がたっぷりあったのでその間しゅんちゃんはヒマラヤの奥地をトレッキングしながら写真を撮りに行ったり私は私でアイユルベーダーを施術中してもらってその時に魅了されたシンギングボールを習,習いに行ったりとか。オショーメディテーションセンターというですねちょっと変わった瞑想施設に滞在してみたりとかそれぞれ一人の時間も楽しみましたその,時も体験その時の体験もですねなかなかユニークだったのでそれもまた別の回で振り返ってみようかなと思います相方のしゅんちゃんもそうだし2012年ですかね中東のヨルダンとかイスラエルを一緒に旅していてそれ以来今でも仲良しのケンケンとかしんちゃんという旅の仲間もそうなんですけど一緒にいながらも一人の時間も楽しめる関係って私はとても居心地がいいですその2012年から2014年にかけて世界を旅していた時にもブログを書いていたんですけど何ですかね旅に出ると何かしら表現したくなりませんか絵をを描く人人写真を撮る人音楽を奏でるる人などいいいいろろと思いますが私の場合は文章を書きたたくなるみたいです昨年のネパール旅で体験して感じたこと考えたことが結果的にその後もブログを続けるきっかけとなりました旅特に日本を離れて遠い国を旅してる時って自分自身がとてもフラットになっている気がするんですよね。どこで生まれてどんな家族構成でどんな会社でどんな仕事をしていて自分が何歳で結婚してるのかとかしてないのかとかそういうもろもろの肩書きから束の間自由になって旅人人でである以外はただの人なんですよね。そんなフラットな状態で旅をしている自分が好きでそんな自分で世界を見て回りたいなと思ったのが。昔世界一周の旅に出た理由の一つではあるんですけれども全ての肩書きから自由になりたいと思う反面いざ私はこういう人間ですよって一言で説明できる便利な肩書きがなくなるとですねそれはそれでとても心もとなかったのを覚えていますというのも実際旅先でですね言葉の通じない国なんかで特に子供とすぐに仲良くなれる旅人って楽器が弾けたりとかダンスが踊れたりとか一緒にサッカーができたり似顔絵を描いてあげたりとかですねみんなそれぞれ分かりやすすいい特技を持っているんですよねなのでインドの孤児院に行った時とかアフリカで自転車旅している時とか人懐っこい現地の子たちは。その旅人ってみんななんか面白いことができる人と思っていて「あなたは何ができるの?」とか「何して遊んでくれるの?」ってわーって寄ってくるんですよねで私はその子供たちから何気なく聞かれた「あなたは何ができるの?」って一言が結構衝撃的でした「え私って得意なこと何もないじゃん」ってその時とっさに思ったんですよ勉強は確かに昔からできる方だったし英語もまあまあ普通に喋れるけどそれって別に今ここで役に立ってないじゃんって思って何も面白いことのできない自分がすごく恥ずかしかったんですよね結果的には別に子どもたちは特技を披露しろって言ってるわけではなくて一緒に遊ぼうよって誘ってくれているだけで一緒に走り回ったりご飯を食べたり歌を教えてもらったりとか。普通に同じ時間を共有しているだけで十分喜んでくれたし今思い出しても笑っちゃうくらい楽しい思い出なんですけれども私って本当は何が好きで何が得意なんだろうとかそもそも私って何がしたくて人生生きてるんだろうかなとかその旅を通じて人生で初めて真剣に自分に通った瞬間でした。これが今から7、8年前の出来事なんですけどようやくその疑問をですね文章にして形にできたのが去年ネパールから帰ってきて書き始めたブログだったんだと今思いますかなり時間かかりましたねその間はですね私は前の旦那さんと結婚して宇都宮に住んだりとかその後離婚してから料理の仕事を始めたり再び東京で生活して調理師学校に通ったりとかですね波乱万丈な数年間だったんですけれどもその間も旅中に感じた頭の隅にはですねいつも私って何者なんだろうっていう意識がどこかにありました2年半前に東京から長野に移り住んで旅仲間だったしゅんちゃんと再会して一緒に暮らし始めてそのあたりから周りの環境も自分の内面もようやく落ち着いてきたんですよね。大げさかもしれないですけど、初めて安心っていう感覚の中で生きられるようになった気がしました。特に松本に住むようになってからは、気に入った街で好きな人と一緒に暮らすという本当にシンプルなことなんですけど、日々の暮らしがとっても愛おしく感じられて、落ち着いいて文章を書くこととができたんだと思います私って何者なんだろうっていう自分の中では一貫したテーマでずっとブログを書いていたわけなんですけれども文章を書くことは同時に過去ともう一度向き合うことでしたこんがらがった糸を一つずつほどいていく作業というか私は両親とまともに会話ができない自分とかですね障害のあるるお兄ちゃんがいることとか、今それまでの人生で誰にも言えなくて自分にも他人にも偽っ,てた偽っていたもろもろを文章にしてやっと公表することができて不思議と心のもや,のもやがですね晴れていくようなすっきりする感覚がありました言えたら言えるというか今まで言えなかったことを人に話せるようになったらその傷も自然と癒えていくよという言葉の通りですねでそれを1年半続けてみたらもう過去は十分って自然と思っている自分がいました前回の寝たら忘れる体質と似てますねそして長年の疑問だった「私って何者なんだろう?」という問いに対してもおじけづかなくなりました以前の私は潜在的に私には何もないとか私は空っぽなつまらない人間と思っていたからあなたは誰って聞かれた問いに対して勝手に劣等感を抱いいいててて小さくななっったんだなって思います。今は逆に私の中には好きなことがたくさんあってキラキラしている一面も相変わらず引っ込み思案な弱い一面も。他にも私の中にはいろんな私が詰まっていてたった一言じゃ説明できないじゃんって堂々としていられる自分を頼もしく思えるようになりました私は何者でもないしそれでいいかなって思えるようになったという感じですかね同時に私はこれが得意って言えるようになりたいと思ってやみくもではあったんですけれども始めた料理とかものづくりとか今は自分でご飯会を開いたりとか自分の作ったアクセサリーでマルシェに出店できたりとか自信を持ってこれが好きって言えるものができたのでその当時コンプレックスから手探りでですねがむしゃらに動いていった時期にも意味があったんだなって当時の自分にありがとうってお礼を言いたいなって思います。そんなこんなで今日はいろんなところに話が飛んじゃいましたがブログを始めた経緯とその時どんな思いで書,書いていたかという内容でお話ししてみましたどちらかというと過去にフォーカスしていたブログに比べてもうちょっとポップにというか思いついた時にその時喋りたいことを喋るというライトなツールとして使いたくてこのラジオは始めました書くくこことと話すことだけじゃなく私の中の私の場合ですねものづくりだったり料理だったりあとは相方とのおしゃべりだったり日々の生活の中でも幸せを感じるアウトプットの方法ってたくさんあると思いますが皆さんはどんな瞬間に自分らしさを表現していますでしょうかでも興味があります。今日は少ししし長くなってままいました最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。あつんぼでした。またね。